0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu UNIQUE, dem Podcast über das etwas andere Uni-Leben. Ich bin Becky, euer Host für diesen Podcast und ich freue mich schon sehr auf die heutige Folge. Ich bin schon ganz gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Nicht vergessen, dass es Shownotes gibt, in denen ich noch ein paar Zusatzinformationen immer reingepackt habe und dann steigen wir einfach direkt in das Gespräch ein. Herzlich willkommen, Janine, zu unserem Podcast und ich würde zuallererst einfach dich bitten, dich mal vorzustellen, zu sagen, wer du so bist und was du so machst. Ja, leg los.
1: Ja, genau. Also ich bin die Janine und ich studiere internationale soziale Arbeit in Ludwigsburg. Ich komme jetzt ins dritte Semester und ja, es ist schon so mein Wunschstudiengang gewesen. Also ich hatte so einen Plan, den ich mir zurechtgelegt habe, nachdem wir uns so damit in der Schule beschäftigen sollten. Und dann war ich so, ja, ich studiere internationale soziale Arbeit in Duisburg. Genau, das habe
0: ich durchgezogen. <lacht> krass, aber cool, dass es dann auch geklappt hat so, wenn du sowas direkt was vor Augen hattest.
1: Ja, also ich war halt in der, in der Beratung bei von der Arbeitsagentur und die hat mir dann so, weil ich dann so was so meine Vorstellungen sind und die dann so, ja, wie wäre es mit internationaler sozialer Arbeit und ich war so, okay, nehme ich. Es <lacht> war schon ja, das ist schon irgendwie lustig gewesen, weil andere so gar keinen Plan nach dem Abi und ich so, go for it. Einmal durchgezogen, bitte.
0: Aber mega ja, cool. das
1: war schon lustig.
0: Da bist du ja auch so eine richtige Corona-Ersti.
1: Ja, so ein Corona-Ersti bin ich auch, genau. Also es war schon auch schwierig, vor allem mit meiner WG halt, weil irgendwie in meiner WG nicht so wirklich Leute da waren. Mhm. Deswegen, ja, wir sind eigentlich zu viert. Und es war es am war Anfang an nur so die Hälfte der WG da. Also ich und eine andere, beziehungsweise die andere war auch nur unregelmäßig da. Deswegen, das war so, was mich so am meisten beschäftigt hat, so die sozialen Kontakte während dem Wintersemester. So jetzt im mhm. Sommersemester ist es tatsächlich dann wieder ein bisschen besser geworden. Aber auch, weil ich halt in den Aktivismus eingestiegen bin. Ich saß dann halt sehr viel vor dem PC, Uni und Aktivismus. Aber dann hatte ich irgendwie noch bisschen mehr zu tun als im Wintersemester und ja, das war so der Hauptaspekt. Also ich würde mal sagen, so technisch von der Uni her mit den Veranstaltungen und so hat es eigentlich ganz gut hingehauen, mhm. aber so das Soziale hat am meisten gefehlt, finde ich. Ja,
0: ja. ich denke, das Problem hatten sehr viele dies vor allem, wenn man zu Hause geblieben ist, aber es klang ja so, dass, als wärst du dann auch nach Ludwigsburg tatsächlich gezogen.
1: Ja, genau, ich bin ins Wohnheim gezogen, aber hat mir halt nicht so viel gebracht, wie gesagt, ja. wenn die halbe WG fehlt.
0: Ja, dann hoffentlich im nächsten Semester, weil den meisten scheint ja die Teilpräsenz zumindest wieder ein Konzept zu sein. Wir werden sehen, wie gut es klappt. Aber ich ich bringe ja immer so eine kleine Icebreaker-Frage mit (lacht) auch. Und ich wollte dich fragen, welche Tageszeit deine Lieblingstageszeit ist?
1: Also ich würde sagen morgens irgendwie. Ich stehe zwar nicht unbedingt immer super früh auf. Ich schlafe auch gerne mal länger. Aber trotzdem, ich weiß nicht so... Morgens bin ich so richtig früh morgens, bin ich unter Umständen auch schon richtig produktiv gewesen. Mhm. So in der zehnten Klasse hatte ich so eine Phase. Da war ich immer nie motiviert, meine Hausaufgaben noch nachmittags zu machen. Deswegen bin ich dann morgens so richtig schön früh aufgestanden, so um vier oder so. <lacht> Und habe dann meine Hausaufgaben noch gemacht. <lacht> okay.
0: Okay, das ist ja Weil ganz schön abends möglich. geht
1: bei mir gar nichts mehr. <lacht> deswegen bin ich manchmal schon eher so der Morgenmensch. Ich weiß nicht, ich mag dieses Gefühl, wenn es einfach noch früh morgens ist und man irgendwie so manchmal auch früher dran ist als alle anderen, hat man manchmal so das Gefühl. Und ich weiß nicht, deswegen ist es schon morgens, ja.
0: Ja, ja cool. <lacht> Jeder hat, also ich glaube, vier Uhr morgens wäre ich niemals vor der Schule aufgestanden. Zumindest kann ich mir nicht, also ich glaube, 18-jähriges Ich wäre da ganz vehement dagegen gewesen. <lacht> Ähm, ja, wir haben ja heute eine etwas, also ein bisschen ein anderes Thema in der, in der Folge. Und zwar hast du eine Zerebralparese. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ähm, ja, doch. <lacht> kannst du für uns erklären, was das ist oder was das bedeutet?
1: Genau, also infantile Zerebralparese ist halt eben eine Behinderung, die erwirbt man eben so in der frühen Kindheit. Also deswegen auch Infantil und Zerebralparese, also man kann es so ein bisschen vom Namen her leiten, Cerebral ist eben das Gehirn und das es Gehirn betrifft und Parise eben die Lähmung. Und deswegen ist es eben eine Lähmung, die eben im frühkindlichen Alter im Gehirn entstanden ist. Also bei mir war das so, dass ich ein Frühchen war. Ich war vier Monate zu früh. Also ich oh, bin wow. Ende Juli zur Welt gekommen, obwohl ich eigentlich Ende November hätte kommen sollen. Und wenn man bedenkt, dass das vor gut 20 Jahren war... Ja war die Situation echt kritisch, das, also ich bin so gefühlt ziemlich knapp am Tod vorbeigeschrammt, das muss man schon sagen, da mhm. hatte ich schon viel Glück. Das sind halt auch echt unterschiedliche Faktoren, die da mit reinspielen, aber ich hatte dann halt eben, weil ich so früh geboren war, eine Hirnblutung eben und dadurch habe ich eben halt meine, ja, Zerebralparese, meine Spastik eben erworben, die ich halt, ja im Prinzip mein ganzes Leben schon habe also das ist halt wenn mich jemand danach fragt dann sage ich immer es ist angeboren weil der Zeitraum wo ich mhm. sie noch nicht hatte ist ja wohl vernachlässigenswert also ich kann es einfach nicht anders
0: ja du du hast das Wort spastik jetzt auch schon genannt das heißt für dich hat diese Zerebralparese eine bestimmte Auswirkung kannst du die vielleicht noch mal ein bisschen erklären
1: ja genau also spastik ist ja auch dass man so einen erhöhten Muskeltonus hat und eher zu Krämpfen neigt und Ja, es gibt auch Medikamente dagegen. Mir geht es tatsächlich so gut, dass ich keine Medikamente brauche. Aber Mhm. ich merke halt meine Spastik natürlich auch immer mehr oder weniger auch in so einer erhöhten Grundspannung irgendwie, dass man halt irgendwie nicht so ganz locker ist wie andere Leute, Mhm. dass man irgendwie immer mehr Spannung drauf hat. Manchmal ist es auch sehr stark auch abhängig, wie ich mich so psychisch gerade fühle. Wenn ich aufgeregt bin, dann merke ich es auch öfter mehr, manchmal weniger. Also es gibt halt so... Diese Grundspannung, finde ich, und dann halt so die ganzen konkreten spastischen Krämpfe, die manchmal von anderen bemerkt werden, manchmal nicht. Mhm. Die sind dann, wenn ich mich richtig irgendwo reingesteigert habe, das ist mir tatsächlich aber auch als ich 16 war, glaube ich, das erste Mal passiert, als ich auf, einem, auf einer Jugendfreizeit war, mhm. hatte ich mich mal so emotional in sowas reingestärkt dass ich dann angefangen habe, ja, so einen richtig fastischen Krampf zu kriegen. Also es war tatsächlich mein linkes Bein, was ein bisschen ungewöhnlich ist, weil bei mir ist eigentlich die rechte Seite schlimmer betroffen als die linke Seite. Mhm. Also in der linken Gehirnhälfte wurden mehr Gehirnzellen zerstört durch die Hirnblutung als in der rechten. Mhm. Genau. Aber da war es tatsächlich das linke Bein und das hat dann halt auch erst aufgehört, als ich mich wieder beruhigt habe, also es war jetzt ist nicht so das Problem, ich kann dann immer noch laufen oder so, aber man merkt halt, dass mein Bein total anfängt zu zittern so halt mhm. also wie so ein ganz starkes Zittern, was halt auch sehr rhythmisch ist und was halt jetzt so einfach dann nicht mehr aufhört, wenn man sich so richtig schön also wenn ich mich so richtig schön psychisch reingesteigert habe,
0: mhm.
1: dauert es immer wirklich, bis ich mich beruhigt habe, dass es dann wieder ganz weg ist, aber ja, es tut nicht weh, es ist, man merkt es halt nur, dass es wirklich sehr rhythmisch ist und nicht so einfach aufhört. Mhm. Genau.
0: Also du, du hast quasi deutlich mehr Muskelspannung als die meisten Menschen, so wie ich das jetzt ein bisschen rausgehört habe.
1: Ja, genau, das ist so die, die das ist Charakteristik auf bei Spastik, mhm. genau. Man ist irgendwie verkrampfter und man kann sich nicht so gut auch bewegen. Mhm. Also das habe ich jetzt auch gemerkt, als wir im Aktivismus einen Flashmob gemacht haben, also geübt haben und wir das jetzt gedreht haben. Und ich dann mal wieder gesehen habe, krass, wie unterschiedlich ich zu normalen Menschen aussehe, wenn ich diesen Flashmob tanze. Mhm. Und wie unterbewusst ich mich wahrscheinlich auch schon verkrampfe, was ich schon gar nicht mehr merke. Weil gut auf meinem rechten Bein stehen, richtig stehen ist immer schwierig. Da muss ich mich immer darauf konzentrieren, dass ich das rechte Bein genauso belaste wie das linke. Das ist mein Dauerthema. Mhm. Dass da ich da nicht drauf stand, das ist klar, aber dass ich dann auch irgendwann so auf dem linken, weil nur noch so im Spitzfuß stand, das ist ja auch, dass man so auf den Zehenspitzen steht, ist auch Charakteristik für eine Spastik. Mhm. Oder dass man eben auch nur auf dem Spitzfuß läuft, ist auch ja, so ein charakteristisches Ding. Das hatte ich auch, wo ich kleiner war, noch mehr, aber dann eben, als ich die richtigen Orthesen, wenn man so sagen mhm. will, bekommen habe, hat sich das gebessert. Aber ja, dann, wo ich diesen Tanz gesehen habe, denke ich mir, krass, du stehst jetzt auch auf dem linken Bein, nur im Spitzfuß. Das hättest du nicht gedacht, wie krass du dich dann da doch für konzentriert hast, obwohl du bewusst eigentlich ja nur, wie alle anderen, die Bewegungen nachgemacht mhm. hast. Und dass ich einfach, ja, man sieht es einfach, dass ich eine Behinderung habe, dass ich irgendwie verkrampft bin, dass ich mich irgendwie einfach nicht so flüssig bewege, nicht so einfach locker leicht bewege wie mhm. alle anderen. Und das war ich dann so, ja... Interessant, weil das fällt einem ja sonst nie so auf. Mhm. Man kennt es ja nur so und man bewegt sich halt so, wie es funktioniert. Für einen ist das halt normal. Und wenn man dann so den Unterschied sieht, wie krass es eigentlich ist, ist man dann so, ja, okay, so langsam verstehe ich, warum die Leute starren.
0: Ja, ja, das kann ich verstehen. Also besonders, man tanzt ja auch normalerweise nicht irgendwie mit anderen zusammen in, in einem Raum oder so. Also diesen direkten Vergleich, den gibt es ja wahrscheinlich ganz selten.
1: Ja, den hatte ich zuletzt, glaube ich, als ich... Vor der Konsole Just Dance 4 getanzt, hat, die dann <lacht> aufnehmen konnte. Und das ist halt auch schon Jahre her. Ja, ja. Aber ja, das hat mich auch, wo ich jünger war, hat mich das tatsächlich dann noch mehr beschäftigt. Jetzt kann ich halt sagen, okay, krass, da ist ein Unterschied, aber es macht mich jetzt nicht mehr fertig. Wo ich jünger war, war ich schon also, so, wieso sehe ich nicht so aus wie die anderen?
0: Ja, ja das kann ich verstehen. Ähm, hast du dann in deinem Alltag zum Beispiel auch Physiotherapie oder sowas? Also wo du dann versuchst, das irgendwie besser bewegen, zu lernen oder wie ist das?
1: Inwieweit man das lernen kann, ist die Frage, weil mhm. beim Gehirn ja, wenn es zerstört ist, ist es zerstört. Man kann das halt eben nur noch so viel versuchen zu retten, je, mal, je jünger man noch ist. Also ich habe tatsächlich mit Physio schon angefangen, als ich noch in der Klinik war, als ich wirklich noch mhm. klein war. Mhm. Und ich bekomme halt die Voltatherapie. Also ich glaube, es gibt auch noch Bobart als Therapieform, kann man glaube ich auch noch nehmen. Aber ich habe halt Voltatherapie und bei der geht es eben darum, dass man so bestimmte Druckpunkte hat und dadurch dann halt eben so die Bewegungsläufe aktiviert. Und ja, da gehe ich dann eben halt einmal die Woche hin, wirklich möglichst regelmäßig, wo ich dann in Indien war (lacht) nach dem Abi und da hatte ich zwar auch Physio, aber einfach keine Beute und Mhm. das hat man dann einfach irgendwann nach einer Zeit lang gemerkt, dass das einfach nicht so das wahre ist und ja, deswegen werde ich da in Zukunft denke ich auch noch darauf achten müssen, wie ich das mit meiner Physio hinbekomme, auch wenn ich dann tatsächlich mal noch weiter im Ausland bin, also ich gehe für Studium nochmal nach Belgien, mhm. weil wir internationale soziale Arbeit sind, ähm, ja, deswegen muss ich da schon gucken, dass ich das regelmäßig hinbekomme. So selber weiter auslösen können wir anscheinend auch einige, aber ich kriege das nicht so hin. Also mhm. ich bin halt meistens auch so, ja, ich lege mich in die entsprechende Position und das liege ich da so für mein Empfinden. Mhm. Aber für die, die Physio merkt dann natürlich, was sich so bewegt, welcher Muskel irgendwie gerade anfängt zu arbeiten, mhm. aber ich merke das immer alles nicht. Also es ist halt echt unterschiedlich. Einerseits... Heißt so, dass ich bei der Spastik schon relativ gut spüre, aber wenn es um die Woltertherapie geht, dann bin ich so, ja,
0: keine Ahnung, was da <lacht> passiert. Ja, ich, wir hatten, das heißt, du hast ja das Gefühl, wahrscheinlich, also wir hatten ja natürlich ein kleines Vorgespräch und in dem hast du gesagt, dass du das nicht so oft merkst in deinem Alltag oder in Uni relevanten Sachen nicht so sehr bemerkst und du hast ja auch, also kannst dich ja auch normal durch den Alltag bewegen, so wie es klingt. Ähm, und mich würde mal interessieren, ob du dann Schwierigkeiten hast manchmal, dass die Leute die Behinderung nicht sehen oder das nicht ernst nehmen. Weil ich meine, trotz allem ist es ja etwas, was du nicht kontrollieren kannst, wo man irgendwie drauf achten muss. Aber es ist natürlich eindeutiger, wenn jemand zum Beispiel im Rollstuhl sitzt, dann weiß man ganz genau, okay, die Person hat eine Behinderung. Ist das bei dir so oder ist das nur in meinem Kopf, dass das vielleicht ein Problem sein könnte?
1: Ja, also es ist manchmal schon echt unterschiedlich tatsächlich. Also eine Person... Bisher gab es nur eine Person, wo ich wo die wirklich mir nicht glauben wollte, dass ich eine Bindung. Die war also wie du hast eine Behinderung. Das kann nicht sein. Die meisten glauben mir schon, aber es ist manchmal doch ein bisschen schwierig zu sehen und vor allem Dingen auch einzuschätzen, was ich kann und was ich nicht kann, weil ich eben so fit bin. Da sind dann plötzlich so Ja, Barrieren, an die man nicht denkt, weil ich halt zum Beispiel auch kein Fahrrad fahren kann, Mhm. weil mein Gleichgewicht Mhm. halt so schlecht ist, dass ich das nicht hinbekomme und für so viele ist es so selbstverständlich, Fahrrad fahren zu können oder, ja weiß ich nicht, auch Roller war für mich schon teilweise schwierig, weil ich zum Beispiel halt nie auf diese Hinterradbremse kam,
0: Mhm.
1: Mhm. weil da hätte man ja mit beiden Beinen auf dem Brett stehen müssen und dann... Ja, so ganz verschiedene Fortbewegungsmittel, Fahrrad, keine Ahnung, Wakeboard, Waveboard, was auch immer es da noch alles gibt, mhm. so das Inliner Schlittschuh, sowas, was für wieder irgendwie verständlich ist, dass man das lernen kann, das funktioniert bei mir halt einfach nicht so. Mhm. Also für Fahrrad haben wir dann die Lösung gefunden, dass ich mit meinen Eltern schon als Tandem gefahren bin und dann halt mein Vater im Prinzip das ganze Gleichgewicht gehalten hat und ich dann nur hinten drauf saß und drehte. Aber mhm. ja, ist halt irgendwie auch so ein bisschen suboptimal, weil man halt nicht so unabhängig ist. Genau. Mhm. Also ja, von daher irgendwie merkt man es schon, irgendwie merkt man es auch nicht. Es ist manchmal so ein ganz komischer zwischen Grad, wo es auffällt und wo es nicht, also wenn ich laufe, dann sieht man es eher und wenn ich sitze, dann rede ich halt ziemlich normal, dann fällt es nicht auf, also ja, wo man halt immer am Diskutieren war, war so mit dem Landratsamt, wenn es um die Feststellung vom Grad der Behinderung ging, Da haben wir es jetzt geschafft, dass ich meinen Behindertenausweis auf unbefristet ausgestellt bekommen habe dieses Jahr, wo ich mir nur so dachte, yes, endlich, weil es sonst immer, also wir hatten 2017 auch einen Rechtsstreit mit denen angefangen, weil es dann halt eben darum ging, ja, verbessert es sich nochmal oder verbessert es sich nicht Hä? und es ist halt, weil was, was angeboren ist, ist irgendwie, das ist schon ein bisschen absurd, dass man da mit dem Landratsamt sich noch drüber streiten muss, wie viel Grad der Behinderung man jetzt bekommt. Und ob man jetzt Merkzeichen B hat oder nicht, aber anscheinend ist das so eine finanzielle Frage. Und das ist eine der nervigsten Sachen, wo man sagt, ist es jetzt anerkannt, ist es nicht anerkannt? Mhm. So, Also irgendwie ist es schon klar, dass es eine Behinderung ist. Aber wie viel Grad der Behinderung es gibt, gibt es einen großen Spielraum anscheinend. Also ich hatte mhm. mal 70, ich glaube, ich hatte zwischendurch mal 50. Und jetzt haben wir dann halt wieder uns auf 60 hochgekämpft sozusagen, mhm. Ja, dafür haben wir auch schon einiges gemacht, dass wir halt auch nochmal nach Moosbach extra gefahren sind mhm. oder ja, ja, nach Moosbach genau, weil die dann von der Klinik, wo ich in Aschau bin, haben die uns hat uns da die Physio weiterempfohlen, weil die Ergotherapeutin in Aschau war, dann nämlich der Meinung so, als es um die Hände ging, weil Aschau hat meistens nur eben die Füße behandelt, weil mhm. Tetraspastik ist ja Hände und Füße mhm. und die Ergotherapeutin in Aschau, die war auch so ja Mit Übung wird das schon wieder so nach dem Motto, das Defizit an den Händen ist gar nicht so groß, wo es in der Spastik in den Händen. Und die in Moosbach haben es dann halt tatsächlich so geschafft, dass man halt entsprechende Tests gemacht hat, dass man es einfach gesehen hat auf den Fotos, dass ich Spastik habe und so. Also ja, das ist so die große Sache gewesen, die ich jetzt im Kopf habe, wenn es heißt, ob andere Mhm. Menschen meine Spastik anerkennen oder nicht. Ja,
0: ja, ja, weil... Okay, Wahnsinn. Ich muss ich erstmal kurz verdauen. Aber ich also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass Menschen das nicht ja, weil wie du sagst, es ist ja angeboren und kommen wir darauf wieder klar. <lacht> ähm, wenn ich also wenn ich mal so fragen darf, weil ich kenne mich damit gar nicht aus, was für einen Unterschied macht es denn mit den Schweregraden? Also, was würde das für dich bedeuten, 50% zu haben oder 70, wo wer, was für Unterschiede macht das?
1: Also, ich weiß nicht so Ganz exakt, was für Unterschiede das Mhm. macht, aber es ist halt öfter so, dass man so bei Eintrittsgeldern, ob man jetzt eine Ermäßigung bekommt, Mhm. da weiß ich auf jeden Fall, dass es da vom vom Grad der Behinderung halt auch abhängt. Mhm. Je mehr man hat, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwelche Vergünstigungen bekommt. Und ja, es ist eben anscheinend so, dass das Landratsamt dann wohl mehr zahlen muss, je höher der Grad der Behinderung. Ich weiß es auch nicht okay. so genau, aber auf jeden Fall scheint Ihnen daran was zu liegen, wenn Sie sich damit so viel rumstreiten
0: mit uns. Okay, ja, also höchstwahrscheinlich hat es dann Auswirkungen. Das finde find ich interessant und werde ich mal nachgehen nach dem Gespräch. Ähm, aber wir hatten es ja jetzt äh, schon so ein bisschen ganz am Anfang des Gesprächs über dein Studium. Und da würde ich ganz gerne jetzt hin zurückkommen, auch einfach, weil es ein sehr schönes Thema ist. Ja. Also, es scheint dir sehr viel Spaß zu machen. Ähm, Im Laufe dieser Gespräche habe ich so ein bisschen gelernt, dass man es ja teilweise unterschiedliche Bewerbungsmöglichkeiten äh, gibt für Personen, die eine Behinderung haben. Ähm, hast du das zum Beispiel in Anspruch genommen oder hast du dich quasi, in Anführungsstrichen, normal beworben für deinen Studiengang?
1: Ja, ich habe mich tatsächlich normal beworben, mhm. also so Härtefallanträge oder so wusste ich, dass es das gibt. Aber ich dachte mir so, ja, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da so rein falle unter die Kategorie, weil ich mir dachte so, das klingt irgendwie so, als bräuchte man diesen Studienplatz unbedingt und als bräuchte man irgendwie so eine richtig besondere Begründung dafür. Irgendwie habe ich mich da nicht so ein zugehörig gefühlt, dass ich jetzt gesagt mhm. habe, okay, da hätte ich jetzt Anspruch drauf, deswegen habe ich mich tatsächlich normal beworben. Mhm. ja.
0: Warum fühlst du dich da nicht zugehörig? Ja,
1: weiß ich nicht, weil ich dann wie, ich denke mir halt immer so, ja. Letztlich denke ich mir wahrscheinlich, meine Behinderung ist nicht stark genug, nicht schlimm genug, keine Ahnung, weil ich nicht jemand bin, der offensichtlich im Rollstuhl Mhm. sitzt, nicht jemand bin, der eine Assistenzperson braucht wegen Sehbehinderung oder keine Ahnung, weil ich das alles selbstständig hinkriege, wahrscheinlich deswegen, ja. Mhm. Man fühlt sich immer so zwischendrin, so nicht ganz normal, weil man ist ja nicht ganz gesund, Mhm. aber irgendwie dann auch nicht so ganz behindert, weil immer so schlimm ist es ja nicht, weil man ja so viel noch selber machen
0: Mhm. kann. Aber ja, aber es ist tatsächlich, das finde ich ganz interessant, also jetzt in Gesprächen auch mit, mit anderen habe ich das nämlich auch hinbekommen, mitbekommen, dass Personen sich dann manchmal so zwischendrin fühlen, obwohl es für mich jetzt zum Beispiel, also wenn, wenn ich höre, was du mir erzählst, finde ich, dass es relativ klar ist, dass du auch einen, Härte- aber einen Fallantrag nehmen könntest, weil du hast eine andere Situation, vor allem wenn du sagst, deine Hände sind betroffen, also Klausuren, Mitschreiben, ist wahrscheinlich... Können wir gleich nochmal drüber quatschen, aber ist wahrscheinlich ganz anders, oder?
1: Ja, es ist, ist schon irgendwie anders. Also gerade so zum Klausuren mitschreiben, habe ich ja noch so deep, eine, eine Story, die bis in die Schulzeit zurückreicht. Ich glaube, das ist auch ganz interessant. Ja, gerne. Ich das mal noch <lacht> Pack sie aus. <lacht> ja, genau. Also Klausuren beschreiben und dem Nachteilsausgleich. Also ich habe schon in der Schule einen Nachteilsausgleich gehabt und habe den jetzt in die Uni sozusagen weitergeführt. Mhm. Aber es war halt schon so ein Ding, den in der Schule überhaupt zu bekommen, weil, ja, ich bin auf einer Regelschule gewesen. Ich war die einzige, fast die einzige mit Behinderung auf einer Regelschule. Also es gab noch eine andere, die saß im Rollstuhl, aber ich glaube, die hatte dann auch keine Beeinträchtigung der Hände oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber jedenfalls, ich saß dann so in der neunten Klasse, in der neunten Klasse, da war ich schon einige Jahre eben auf dem Gymnasium und es wurde schon über den Sportunterricht geredet, also war schon klar, dass ich im Sportunterricht keine Noten bekomme, aber ansonsten hatte ich eigentlich keine Sonderregelungen und dann saß ich so in der neunten Klasse, muss ich in irgendeiner Geometrieklausur gesessen sein und meine... Mhm. Mathe-Lehrerin ist danach dann auf meine Mutter zugekommen und hat ähm, gemeint, ob ich den Nachteilsausgleich bekomme wegen dem Zeichnen und so, mit dem Geotreik halten mhm. und so, weil für mich das ja offensichtlich schwerer ist als für andere. Mhm. Das wäre mir jetzt halt auch nicht so krass bewusst gewesen, aber ja, ich habe nicht unbedingt Spaß daran, irgendwelche Sachen unglaublich genau zeichnen zu müssen, weil ich es tatsächlich anstrengend finde, dass das ganze Zeug so präzise zu halten und dann präzise zu zeichnen, mhm. ist nicht unbedingt, was mir Spaß macht, aber ich hatte nicht gedacht, dass es dann so gravierender Unterschied im Vergleich zu anderen ist. Jedenfalls war das der ausschlaggebende Punkt, dass sie dann gemeint hat, wegen Nachteilsausgleich und meine Mutter dann so, ja, wie Nachteilsausgleich, was ist das? Mhm. Dann sind wir so in der neunten Klasse das erste Mal so mit in Berührung bekommen, haben aber auch gemerkt, dass die Schule da auch nicht wirklich so viel Ahnung davon hat, wie viel da angemessen ist und wie man das regeln könnte. Mhm. Und deswegen sind wir dann auch nochmal dafür extra eine Beratungsstelle gefahren. Mal wieder Richtung Heidelberg, ich weiß gar nicht, Neckargemünd oder so sowas, mhm. glaube ich, <lacht> wo die eben <lacht> eine... Wie hieß die? Die Stephen Hawking Schule mhm. war das, glaube ich. Die haben noch die Beratungsstelle da drin und die ist anscheinend für ganz Baden-Württemberg zuständig, weil wir haben so in Würzburg angerufen, weil wir ja schon an der bayerischen Grenze eben wohnen und dann war es so, ja, nee, Da sind wir nicht zuständig für, <lacht> weil sie sind Bayern und sie sind Baden-Württemberg und dann waren wir sehr schön. Sind wir halt nach Neckargemünd gefahren. Was tut man nicht alles? Da, so. <lacht> sind, wir sind es halt gewohnt, irgendwie viel mit mir rumzufahren, allein mhm. schon wegen den Thesen und Ärzten. Und so fährt man schon einiges rum. Und deswegen, ja, da sind wir dann eben auch hingefahren. Und dann haben die uns halt eben beraten, bezüglich Nachteilsausgleich, bezüglich Schreiben allgemein, so ein bisschen Stifthalten und so, weil ich halt auch noch so ein bisschen, ja, ein bisschen. <lacht> man möchte jetzt nicht meinen Schreibtisch sehen aber ich habe auch noch Hyperhydrose. also sprich, ich schwitze auch noch übermäßig stark an meinen Händen okay. und deswegen ist es dann auch mit dem Stifthalten aus Schwitzgründen so ein bisschen ein Problem, das ist so meine Doppeldings mhm. und deswegen, ja, die haben mir dann schon prophezeit, dass meine Zukunft wahrscheinlich am Computer in der Uni dann liegen wird, dass ich dann einfach mehr mit Laptop schreibe, weil mhm für mich dann einfach einfacher ist als mit der Hand. Und ja, jedenfalls haben wir uns mit der Schule dann eben so geeinigt, das war dann ab der 10. Klasse, dass ich halt eben für Klausuren 15 Minuten länger schreiben durfte, mhm. einfach um die Zeit zu haben, meine Hand so ein bisschen zu entspannen, weil ich mehr die je länger man sie in einer Position hält ja auch irgendwie verkrampft, mhm. dass ich da einfach ein bisschen mehr Zeit habe, um ja... Zu schreiben können und es wurde halt meistens auch eingehalten, dass ich halt diese 15 Minuten hatte, die halt gerade so praktisch noch die Pause halt dazu waren, dass es noch irgendwie praktikabel war, dass es nicht so kompliziert war. Ja, das war so eben 10. Klasse Oberstufe. Oberstufe habe ich dann auch Sport halt komplett ersetzt, dass ich dann halt auch gar keinen Sportunterricht mehr hatte, mhm. weil da ist es nicht so einfach mit, wir kriegen keine Noten in Sport mehr. Mhm. Aber das war so meine Schulzeit, also Nachteilsausgleich und halt eben keine Noten, Sport, die hatte ich ja schon länger. Und natürlich den doppelten Büchersatz, dass ich eben nicht so viel schlappen muss. Das wurde aber tatsächlich schon seit Klasse 1, glaube ich, durchgezogen. Also da kam man früher drauf, aber das mit dem Nachteilsausreich mhm. ist einfach viel zu lange gedauert. Und wie gesagt, meine Schule wusste da eigentlich auch nichts von. Also es war schon ein bisschen schwieriger. Deswegen habe ich mich jetzt dann gefreut, dass es an der Uni echt anders mhm. war, weil da wusste ich dann, okay, ich weiß gar nicht, ob mir das in der der erst die Woche vorgestellt wurde. Aber ich wusste halt, okay, es gibt das Büro für Vielfalt und da kann ich mich dann hinwenden, Mhm. wenn ich einen Nachteilsausgleich brauche. Im ersten Semester habe ich den jetzt auch gar nicht beantragt, weil ich wusste, okay, ich habe keine Klausur Mhm. in dem Sinne, wo ich jetzt so den krassen Zeitdruck hätte. Deswegen habe ich mich dann auch erst fürs zweite Semester dran gesetzt, weil ich gewusst habe, okay, ich habe jetzt eine Klausur, wo ich dann auch schreiben muss. Und ja, das war dann halt sehr einfach, weil dann hat man eine Mail hingeschrieben mhm. und dann so, ja, dann lasst mal kurz über Zoom reden. Und dann hatte ich so ein 20-Minuten-Zoom-Gespräch, in dem eigentlich nur abgeklärt wurde, wie viel Zeit ich denn gerne hätte. Wir haben so überlegt, mhm. was so reichen würde. Die Viertelstunde in der Schule, wenn sie jetzt die so ein bisschen länger ist, gut, dann machen wir 20 Minuten, testen wir aus. Und dann ging das eben... Dann hat der Herr eben von dem Beruf auf Vielfalt eben ein entsprechendes Schreiben gemacht mhm. für das Prüfungsamt eben. Und dann musste ich noch einen Nachweis beilegen, dass ich halt eben eine Behinderung habe. Mhm. Der konnte aber auch alt sein und das ging dann ans Prüfungsamt und damit war die Sache geregelt. Es war sehr viel einfacher, mhm. als eine Schule vor sich zu haben, die erstmal gar keinen Plan hat. Ja. Deswegen war ich echt froh, dass das an der Uni so unkompliziert geklappt hat. Das war so fast schon so eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Das richtig gut. Ja,
0: das klingt ja richtig gut. Das heißt, es war für dich auch einfach, dann die Ansprechpartner zu finden.
1: Ja, genau. Also der von, ja, das Büro für Vielfalt, das wusste ich irgendwie schon, beziehungsweise ich habe es vielleicht auch schon auf der Website vorher gelesen. Mhm. Und da stand dann auch, wer Ansprechpartner ist. Und der hat ja dann eben gesagt, ein wenig vom Prüfungsamt ich hier schicken muss. Von
0: daher war es echt einfacher. Mhm. Ja. Jetzt wo, man so langsam wieder in Präsenz geht, (lacht) hoffentlich zumindest. Gibt es denn dann andere Sachen, die du vielleicht auch nochmal angehen willst oder wo du sagst, ah, vielleicht brauche ich da ein bisschen Unterstützung oder du informierst dich nochmal?
1: Ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass sich durch Präsenz so viel für mich ändern wird. Also klar, Treppen und ich, wir sind (lacht) nie (lacht) Freunde, aber es funktioniert ja eigentlich ganz gut, weil ja, ich glaube, wir haben... Jetzt keine Treppen ohne Geländer an der Hochschule. Mhm. Unsere Hochschule ist ja auch nicht so groß, wo ich jetzt sage, da würde ich jetzt nicht irgendwie nicht so einfach drüber kommen Mhm. oder so. Von daher denke ich, kann ich mich auf Präsenz eigentlich freuen und ich sehe da jetzt eigentlich keine weiteren besonderen Bedürfnisse von mir tatsächlich. Hat ja in der Schule auch funktioniert. Also in der Schule war es teilweise, finde ich, ein bisschen schwieriger, weil unsere Schule relativ viele Stockwerke auch hatte Mhm. und ich manchmal so meine Probleme hatte mit dieser Treppe, die halt so offen ist. Also die Treppen, wo man nicht so genau sieht, wie tief es runtergeht, Mhm. sind praktischer als die, die man genau sieht, wie tief es runtergeht, weil das ist dann so besser für meine Psyche und je ruhiger meine Psyche Mhm. ist, desto besser komme ich auch eine Treppe runter. Ja, ich glaube, in der Hochschule ist es tatsächlich baulich ein bisschen anders und dadurch wahrscheinlich ein bisschen besser. Okay,
0: ja, aber das ist ja schon mal ganz gut zu hören du hattest ja so ein bisschen jetzt Thema Mobilität, oder da möchte ich jetzt so ein bisschen wieder drauf zurückkommen, weil du erwähnt hattest, dass du zum Beispiel nicht Rad fahren kannst. Und wenn ich so in meinen Alltag gucke, ich benutze nur mein Rad. Das heißt, du bist wahrscheinlich deutlich eher auf ÖPNV und so weiter angewiesen, oder?
1: Ja, genau. Also wenn ich nicht zu Fuß gehe, dann nehme ich den ÖPNV. Und ja, das war eben auch so ein Thema, als ich jetzt angefangen habe zu studieren. Also in der Schule war es so geregelt. ich hatte dieses... Monatsticket, das wurde mir von der Stadt tatsächlich bezahlt, Mhm. dass wir es eben nicht selber zahlen mussten, aber ich hatte im Prinzip dasselbe Ticket wie alle anderen. Mhm. So war es in der Schule geregelt und dann war es fürs Studium ja okay. Dann wahrscheinlich das Studieticket, dachte ich mir dann mhm. so, weil das ist ja meistens immer so das günstigste Angebot. Und mein Vater dann schon so, ja, guck doch mal wegen deiner Behinderung, vielleicht gibt es da ja noch was. Mhm. Und dann ist mir da wieder was eingefallen, beziehungsweise ich habe es dann auch noch mal gelesen, glaube ich, auf der Website vom Verkehrsverbund Stuttgart. Eben, dass es ja für Leute mit Schwerbehinderung die Wertmarke gibt. Von der hatte ich schon mal gehört, weil das mhm. ist eine Freundin, die auch einen Schwerbehindertenausweis hatte, glaube ich, mittlerweile. Bei ihr war der tatsächlich zeitlich befristet. Ähm, Ja, die hatte den eben schon zu Schulzeiten und hat gemeint, hey, das ist doch viel günstiger als das Mhm. Ticket. Aber weil mir das Ticket bezahlt wurde, hat es sich in dem Moment nicht gelohnt. Deswegen wurde es wieder verworfen. Aber jetzt zu Studizeiten wurde es mit der Wertmarke halt eben wichtig. Die Mhm. habe ich jetzt eben auch bestellt, wenn man so möchte, weil es einfach super ist. Man hat zahlt 90 Euro und ich habe so gedacht, okay, Wertmarke, mal gucken, wie weit du damit kommst. Wenn du Glück hast, kommst du durch ganz Baden-Württemberg. Ich habe dann eben beim Landratsamt angerufen und war dann richtig überrascht, als sie gesagt hat, dass man 90 Euro im Jahr zahlen kann und durch ganz Deutschland kommt, mhm. also beim Nahverkehr halt. Mhm. Nicht mit ICE und IC. aber das ist halt so gefühlt das Beste, was im Gesetz so eingefallen ist, <lacht> habe ich so das Gefühl. So, wenn du dich sonst mit dem Landratsamt rumstreitest, mhm. dann bekommst du wenigstens die Wertmarke problemlos.
0: Mhm.
1: Und es ist halt richtig gut, weil man da ja einfach rumfahren kann und sich jetzt nicht Gedanken machen muss was das Finanzielle, weil es einfach so viel günstiger ist. Und ja, es macht einfach Sinn.
0: Ja, ich meine, du bist ja auch deutlich mehr darauf angewiesen als andere. Es macht dann auch irgendwie Sinn, dass ja. da ein Angebot da ist, was irgendwie entsprechend ist.
1: Das hat dann auch noch Auswirkungen auf den Semesterbeitrag, wenn man die Wertmarke hat. Ah, okay. Weil im Semesterbeitrag ist bei uns ja auch noch enthalten, dass man einen Anteil an das Studiwerk eben mhm. zahlt wegen... Unser Studiausweis hat ja noch diese Vereinbarung, dass man irgendwie am Wochenende und dann, na, am Wochenende und nach 18 Uhr an Wochentagen kostenlos mhm. fahren kann. Und weil das eben diese Vereinbarung noch mit drin ist, zahlt man ja praktisch noch mehr Semesterbeitrag. Und wenn man die Wertmarke hat, dann kann man sich das auch dann diesen Anteil eben erstatten lassen. Das ah. sind jetzt, glaube ich, bei uns so 35 Euro. Ist auch richtig praktisch eigentlich, aber ich wusste es auch nicht. Ich wusste es nur so ganz zufällig, weil dann irgendwie... Mehr, ich weiß nicht, ob die Mail, ich glaube, die Mail wurde aus Versehen an alle geschickt und nicht an, an die nur die Person, die die Mail eigentlich geschickt hatte. Das ist so irgendwie bei mir im Postfach gelandet, dass da eine nachgefragt hat wegen Erstattung. Mhm. Und dann war ich so, ja, wie, Moment, da kann man sich was erstatten lassen. Und ja, seitdem weiß ich das eben. Und deswegen kann man da eben einen Antrag stellen mhm. ans, an den Verkehrsverbund, dass man eben, ja... Schwerbindung hat und dass man es gerne erstattet haben möchte Mhm. oder man kann es eben, gibt sogar zweierlei Möglichkeiten, man kann bei der Hochschule sozusagen beantragen, dass man weniger zahlt von vornherein oder man zahlt erst alles und kriegt Mhm. dann den Rest von der Hochschule halt Mhm. erstattet.
0: Aber ja, das muss man halt irgendwie wissen. Ja, ja es klingt irgendwie so, also ich kann es immer nur wieder in diesen Folgen sagen, aber es klingt so, als bräuchte man mal so eine Broschüre, wo quasi einfach drin steht, so was man alles machen kann. Also was ist alles möglich? Was funktioniert? Wer kann das machen? Und, und wie kann man das irgendwie in Anspruch nehmen? Weil das, ähm, es ist so kompliziert, aber toll, was es gibt. Also ist umgekehrt natürlich schön, dass es diese Angebote gibt.
1: Ich glaube, die Wertmarke kriegt man auch tatsächlich nur ab einem bestimmten Grad der Behinderung mhm. dann wieder. Ich glaube auch nur so ab mindestens 50 oder so. Ja, also ja, gibt dann doch wieder irgendwie Einschränkungen, mhm. aber ja, ja. Die, für die, die es bekommen, ist natürlich cool.
0: Ja. ja also ich finde ich finde das super. Ich finde das super wichtig und ähm, Total spannend. Also gibt es noch was, was du so ein bisschen über deine Uni-Zeit oder über generell diese Themen so ein bisschen teilen möchtest oder weitergeben möchtest oder Tipps, die du hast, irgendwas, was du so gelernt hast? Wenn du jetzt das Gefühl hättest, es, ist ja, es hört jemand zu, der ähnliche Probleme hat wie du, der vielleicht auch sagt, oh, ich bin so zwischendrin, ich weiß nicht so genau, ähm, wo ich hingehöre und wo nicht, was du quasi dieser Person mitgeben würdest.
1: Ja, dann würde ich eben raten, vielleicht gerade Lehrer oder auch DozentInnen anzusprechen, ob die vielleicht irgendwie einen Unterschied bemerken, weil bei mir war das ja damals so mit der Geometrie- und dem Geodreieck, das wäre mir selber gar nicht aufgefallen, dass das tatsächlich einen Unterschied macht, weil die sehen ja dann, haben ja eher den Blick von außen und sehen dann mehr als man selber, dass einem das vielleicht gerade schwerer fällt, also meiner Freundin ist dann jetzt auch im nein noch aufgefallen, dass es ja, als sie mit mir angefangen hat zu basteln, dass es für mich zum Beispiel auch sinnvoll gewesen wäre, einen Nachteilsausgleich für, im Fach Kunst zu haben, wo auch keiner drüber nachgedacht hm. hat.
0: Ja, stimmt.
1: Und dass manchmal eben es mit den, mit den Händen eben halt auch mir wesentlich schwerer fällt und dass es einfach sinnvoll gewesen wäre, dafür auch sowas einzuführen. Hm. Also da fehlt, glaube ich, irgendwie halt oft so der, der Blick von außen manchmal für sich selber, was man so noch brauchen könnte, was einen die Sachen leichter machen kann, könnte, weil man halt ja oft in diesem Tunnel ist, mir geht es nicht so, nicht so schlecht, ich brauche nicht so viel, ich kriege das schon irgendwie hin, aber manchmal ist es dann doch ganz gut, das eine oder andere zu haben. Und ich glaube, für diese kleinen, feinen Sachen braucht es oft den Blick von außen. Mhm. Ja,
0: Ja und auch so Sachen also wie zum Beispiel mit diesem Härtefall, also allein schon, weil du gesagt hast, du, ihr seid viel mehr rumgefahren, also ich kann mir vorstellen, das nimmt ja viel von der Lernzeit weg oder viel von der Freizeit, die man sonst halt investiert hätte in eben gutes, entspanntes Lernen oder in entspanntes Dasein, um dann später gut zu lernen. Also so Sachen, das, das sind so ganz kleine, feine Unterschiede, an die man vielleicht nicht denkt, aber wenn ich es höre, merke ich, wie viel Freizeit ich dann im Gegensatz dazu hatte, weißt du? Also es sind so... Krasse Unterschiede. Ja,
1: wobei man halt sagen muss, man ist es über die Jahre halt irgendwie schon so, so gewohnt. Also ich weiß nicht, wie oft ich damals, wo wir noch in Würzburg waren, was ja näher war, ich weiß nicht, wie oft wir dahin gefahren sind, mhm. aber so ab 2008, 2009 sind wir eben halt nach Aschau gefahren, also an die Chiemsee, mhm. in die Spezialklinik halt eben, die dreieinhalb Stunden. Klar, es waren nur alle halbe Jahre immer diesen mega stressigen mhm. Tag, aber irgendwie war es man trotzdem gewohnt, dass man schon mehr, ja. dass man halt irgendwie einen Mehraufwand zu leisten hatte als andere Leute, dass man irgendwie öfter mal länger unterwegs war zum ja. Arzt oder halt eben zu dem Orthopädiehaus haus ja. in, in Nürnberg, um sich die Einlagen machen zu lassen, die anderthalb Stunden. Ja. Deswegen, ja, war das halt so... Gut, dann fahren wir halt wieder. Es war mhm. auch irgendwo so ein, so ein Gewohnheitsding
0: dann letztlich, ja. Ja, ja. aber dann finde ich es ja auch nur fair, wenn das dann anerkannt wird. Also, ne, ja. das ist irgendwie eine faire Sache. Ja, vielen lieben Dank für deinen Einblick. Also, ich fand es total spannend. Ich glaube, das werden auch viele ZuhörerInnen sehr, sehr spannend finden. Also, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, bitte. Hat mir auch Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Ja.
0: Das war auch schon mit unserer heutigen Folge Unique, dem Podcast über das etwas andere Unileben. Ich freue mich total, dass ihr heute da wart und ich bin schon ganz gespannt, auf diversen anderen Medien zu hören, was ihr zu sagen habt. Und Nicht vergessen, einmal kurz in die Shownotes zu schauen und falls ihr das Ganze auch auf Apple Podcasts hört, eine gute Bewertung tut nie weh. <lacht> Zumindest ist es für mich immer super, super hilfreich, deswegen am wenigsten hier. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich bin schon total gespannt, Bis dann!